0: Divina del día de hoy, la transfiguración del Señor es fiesta. Primera lectura está tomada del profeta Daniel, capítulo séptimo, versos del 9 al 10 y el 13. Mientras yo continuaba observando, alguien colocó unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestiduras eran blancas como la nieve y sus cabellos como lana pura. Su trono era llamas, sus ruedas un fuego ardiente. Fluía un río de fuego que salía de delante de él. Miles de millares lo servían y miriadas de miriadas estaban de pie ante él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguía yo contemplando estas visiones nocturnas y vi venir sobre las nubes alguien semejante a un hijo del hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue conducido por él. Se le dio poder gloria y reino y todos los pueblos naciones y lenguas le servían su poder es eterno y nunca pasará y su reino jamás será destruido palabra de dios El profeta se le revela en una visión nocturna el designio de Dios sobre la historia. Ve la sucesión de los grandes imperios y de sus violentos dominadores, mas este espectáculo de la altivez humana se interrumpe. A Daniel se le ha concedido contemplar los acontecimientos desde el punto de vista del Señor de la historia. Él es el Juez Omnipotente que conoce y valorará definitivamente la obra de los hombres pero es también alguien que interviene en el tiempo para rescatarlo. En efecto, a los reinos terrenos se contrapone el reino que el anciano confía a la obra de un misterioso Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes. El autor sagrado indica así que este personaje es un hombre, aunque es de origen divino celeste. Ya no se trata del Mesías dadívico esperado para restaurar con poder el reino de Israel, sino de su transfiguración sobrenatural. El Hijo del Hombre inaugurará un reino que, aunque se inserta en el tiempo, no es de este mundo. Este triunfará al final de todos los imperialismos mundanos, llevando la historia a su cumplimiento escatológico. Entonces los santos del Altísimo participarán plenamente en la soberanía del Hijo del Hombre, y constituirán una sola cosa con él y en él con esta figura bíblica se identificará a Jesús a menudo en su predicación y en particular en la hora decisiva del proceso ante el Sanedrín que le condenará a morir en la cruz La segunda lectura del día de hoy es tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versos del 16 al 19. Queridos, cuando os dimos a conocer la venida en poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos inspirados por fantásticas leyendas, sino porque fuimos testigos oculares de su grandeza. Él recibió en efecto honor y gloria de Dios Padre cuando se escuchó sobre él aquella sublime voz de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y esta es la voz venida del cielo que nosotros escuchamos cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra de los profetas, que es firmísima, y hacéis bien en dejaros iluminar por ella, pues es como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que despunte el día y el lucero matutino se alce en vuestros corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro y sus compañeros han contemplado la grandeza de Jesús Han oído la voz celestial que le proclamaba hijo predilecto Por eso se reconocen portadores de una gracia mayor que la de los profetas En efecto, pueden confirmar por experiencia personal La veracidad de las profecías a las que Jesús da cumplimiento La palabra del Antiguo Testamento, sin embargo no ha dado su tarea de lámpara que alumbre en la oscuridad. Deberá seguir siempre alumbrando los pasos de los creyentes que avanzan en medio de las tinieblas de la historia hasta el día sin ocaso de la venida de Cristo en la gloria. En este camino, la visión radiante de Jesús transfigurado que los apóstoles nos atestiguan, sostiene nuestra fe y enciende de deseo nuestra esperanza. El lucero de la mañana se alza ya en el corazón de quien vela expectante». El Evangelio es según San Mateo, capítulo 17, versos del 1 al 9. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican, y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como guía. Por Cristo nuestro Señor. Amén. <música> Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Seis días después... Toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y lo lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, «Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salió una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo, «Levantaos, no tengáis miedo». Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre, haya resucitado de entre los muertos. Palabra de Dios. Reflexión es la fiesta de la transfiguración de Jesús. La transfiguración acontece después del primer anuncio de la muerte de Jesús. Mateo 16, 21 Este anuncio trastorna la cabeza de los discípulos, sobre todo la de Pedro. Mateo 16, 22, 23 Ellos tenían los pies en medio de los pobres, pero la cabeza estaba perdida en la ideología dominante de la época esperaban a un rey glorioso la cruz era un impedimento para creer en jesús la transfiguración donde jesús aparece glorioso en lo alto de la montaña era una ayuda para que ellos pudiesen superar el trauma de la cruz y descubrir en jesús al verdadero mesías pero aún así muchos años después cuando la Buena Nueva ya estaba difundida por Asia Menor y por Grecia, la cruz seguía siendo un gran impedimento para que los judíos y para que los paganos aceptaran a Jesús como Mesías. La cruz es una locura y un escándalo, así decían. 1 Corintios 1.23 Uno de los mayores esfuerzos de los primeros cristianos consistió en ayudar a las personas a que percibiesen que la cruz no era escándalo ni locura, sino la expresión más preciosa del poder y de la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 22-31 El Evangelio de hoy contribuye en este esfuerzo. Muestra que Jesús vino a realizar las profecías y que la cruz es el camino para la gloria. No hay otro camino. Jesús cambia aspecto. Jesús sube a una montaña alta. Lucas añade que subió allí para rezar. Lucas 9, 28. Allí encima, Jesús aparece en la gloria ante Pedro, Santiago y Juan. Junto con Jesús aparecen Moisés y Elías. La montaña alta evoca el monte Sinaí, donde en el pasado Dios había manifestado su voluntad al pueblo, entregando las tablas de la ley. Los vestidos blancos recuerdan a Moisés, que quedó fulgurante cuando conversaba con Dios en la montaña, y de él recibía la ley. Éxodo 34, 29-35 Elías y Moisés las dos mayores autoridades del Antiguo Testamento conversaban con Jesús. Moisés representa la ley, Elías la profecía. Lucas informa que la conversación fue sobre el éxodo, la muerte de Jesús en Jerusalén. Lucas 9.31 Así queda claro que el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas, enseñaban ya que para el Mesías, el camino de la gloria tenía que pasar por la cruz. A Pedro le gusta, pero no entiende. A Pedro le gusta y quiere asegurarse ese momento agradable en la montaña. Se ofrece para construir tres tiendas. Marcos dice que Pedro tenía miedo sin saber lo que estaba diciendo. Marcos 9.6 Y Lucas añade que los discípulos tenían sueño. Lucas 9.32 Ellos son como nosotros, tienen dificultad en entender la cruz. La voz del cielo aclaró los hechos. Cuando Jesús es envuelto en la gloria, una voz del cielo dice, Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escuchadle. La expresión Hijo amado evoca la figura del Mesías siervo, anunciado por el profeta Isaías, Isaías 42.1. La expresión Escuchadle evoca la profecía que prometía la llegada de un nuevo Moisés. Deuteronomio 18.15 En Jesús, las profecías del Antiguo Testamento se han realizado. Los discípulos no pueden dubitar. Jesús es realmente el Mesías glorioso, y el camino para la gloria pasa por la cruz, según había sido anunciado en la profecía del Mesías siervo. Isaías 53, 3, 9 La gloria de la transfiguración lo comprueba. Moisés y Elías lo confirman. El Padre lo garantiza. Jesús lo acepta. Ante todo lo que estaba aconteciendo, los discípulos quedan con mucho miedo y caen rostro en tierra. Jesús se aproxima, los toca y dice, levántense y no tengan miedo. Los discípulos levantan los ojos y ven solo a Jesús y a nadie más. De aquí en adelante, Jesús es la única revelación de Dios para nosotros. Jesús, y solamente Él, es la clave para poder entender la Escritura y la vida. Saber guardar el silencio Jesús pidió a los discípulos que no dijeran nada a nadie hasta que Él hubiese resucitado de los muertos. Marcos dice que ellos no sabían lo que significaba resurrección de los muertos. Marcos 9.10 De hecho, no entienden el significado de la cruz que no enlaza el sufrimiento con la resurrección. La cruz de Jesús es la prueba de que la vida es más fuerte que la muerte. La comprensión total del seguimiento de Jesús no se obtiene por medio de la instrucción teórica, pero sí por el compromiso práctico, caminando con Él por el camino del servicio desde Galilea hasta Jerusalén. para la reflexión personal. Tu fe en Jesús, ¿te ha proporcionado algunos momentos de transfiguración y de intensa alegría? Estos momentos, ¿cómo te han dado fuerza en la hora de las dificultades? ¿Cómo transfigurar hoy tanto la vida personal y familiar como la vida comunitaria en nuestro barrio? Oremos Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra Los cielos proclaman su justicia los pueblos todos ven su gloria. Salmo 97, 5, 6
1: Reina Javed, la tierra exulte, alégrense las islas numerosas, nube y bruma densa en torno a él, justicia y derecho la base de su trono. Delante de él avanza fuego y a sus adversarios en derredor abraza, iluminan el orbe de sus relámpagos, lo ve la tierra y se estremece. Los montes como será se derriten ante el dueño de la tierra toda los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos ven su gloria se avergüenzan los que sirven a los ídolos los que se glorían de vanidades se postran ante él todos los dioses Sion lo oye y se alborosa exultan las hijas de Judá a causa de tus juicios Yahvé. porque tú eres Yahvé, el altísimo sobre toda la tierra muy por encima de los dioses todos Yavet ama a los que el mal detestan Él guarda las almas de sus fieles y de la mano de los impíos los libra La luz se alza para el justo y para los recto de corazón la alegría Justos, alegrados en yabet celebrad su memoria sagrada La transfiguración del Señor Narra el Santo Evangelio, Lucas 9, Marcos 6, Mateo 10 Que unas semanas antes de su pasión y muerte Subió Jesús a un monte a orar Llevando consigo a sus tres discípulos predilectos Pedro, Santiago y Juan Y mientras oraba, su cuerpo se transfiguró Sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve y su rostro más resplandeciente que el sol. Y se aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él acerca de lo que iba a suceder próximamente en Jerusalén. Pedro, muy emocionado, exclamó, «Señor, si te parece, hacemos aquí tres campamentos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». Pero enseguida los envolvió una nube, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo muy amado, escucharlo. El Señor llevó consigo a los tres apóstoles que más le demostraban su amor y su fidelidad: Pedro, que era el que más trabajaba por Jesús; Juan, el que tenía el alma más pura y más sin pecado; Santiago el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor y que sería el primer apóstol en derramar su sangre por nuestra religión. Jesús no invitó a todos los apóstoles por no llevar a Judas, que no merecía esta visión. Los que viven en pecado no reciben muchos favores que Dios concede a los que le permanecen fieles. Jesús se transfiguró mientras oraba. Eso sigue sucediendo a las personas que rezan con fervor. La oración les transfigura y embellece el alma y les vuelve mucho más agradables a Dios. Dos personas muy famosas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, se aparecieron. Moisés en nombre de la ley y Elías en nombre de los profetas venían a respaldar y felicitar a Jesucristo y a proclamar que Él es el enviado de Dios para salvar el mundo. Señor Jesús, transfigúranos también a nosotros en nuevas criaturas totalmente agradables al Padre Dios. Cuando el panorama se pone oscuro, mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó. El camino de Jesús conduce a la gloria, pero pasa por la cruz. Así lo reafirmó el resucitado a los peregrinos de Maús. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? En términos similares, Pablo exhorta a las comunidades recién fundadas para perseverar en la fe. Es necesario que pasemos muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22 Este es el camino del discípulo, pero la verdad se ha dicha. No es fácil comprenderlo. El relato de la transfiguración del Señor se presenta como un esfuerzo de comprensión del misterio de la cruz. Según el evangelista Lucas, se trata de una fuerte experiencia de oración por parte de Jesús y de la cual tres de sus discípulos son testigos. En medio de esta oración aparecen Moisés y Elías en su gloria y entablan un diálogo con Jesús. Sabemos que el tema de esta oración es la pasión, entendida como un éxodo que se realiza en Jerusalén. No solo Jesús disierne su camino, sino también los discípulos, quienes habiendo sido invitados a negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguir al Maestro. Con este llamado, resonando sus oídos, ellos participan en la escena. La palabra decisiva proviene del Padre, quien envuelve no solo a Jesús con su gloria, sino también a los discípulos con su nube. En medio del silencio final se aguarda la respuesta de los discípulos. Algunos interpretan el episodio de la transfiguración como un consuelo, como una lucecita que Jesús les da a sus discípulos de manera anticipada en el camino oscuro de la cruz. Así sus discípulos no se perderían en la oscuridad de la pasión. Pero en realidad, el evento pretende algo más de fondo, no solo comprender, sino animar para seguir las huellas del Maestro, para ser transfigurados como Él, participando de su gloria de resucitado. Siendo así, este evento sería ya una buena invitación al diálogo entre Jesús y los suyos. Un diálogo que también nosotros podríamos continuar hoy, sobre todo en los momentos difíciles y de oscuridad, cuando buscamos en la oración una lucecita que nos permita comprender el sentido de lo que nos pasa, sobre todo de las situaciones que enturbian nuestra visión de futuro, haciendo de estas situaciones un camino para una transfiguración. Invitados a la montaña, gustemos un poquito de la escena. Jesús invita a tres de los suyos a subir al monte. Allí, mientras oraba, su rostro se mudó, y Pedro y sus compañeros vieron su gloria. Es como si la acción interna y luminosísima del Espíritu que habitaba en él se volviera por así decir transparente. Jesús parece decir, Miren lo que seré. Ante esta provocación reacciona Pedro. Maestro, estamos aquí. En su éxtasis Pedro, que no se ha dormido, quiere que la visión dure toda la vida. Para eso eran las tres tiendas y ni siquiera pensó en una para él. Pedro desea que al menos se le permita estar allí contemplando su rostro y seguir escuchando su conversación con Moisés y Elías. ¿Qué más quisiera uno en la vida sino poder llegar a contemplar el rostro de Dios? El Salmo 27, 8. ya oraba así, Tu rostro buscaré Señor, no me escondas tu rostro. El lenguaje de Pedro es bíblico porque la palabra tienda para él es sagrada. Indica la habitación donde Dios, y esto evoca la experiencia de Israel en el desierto circunscribe su presencia pero la contemplación del rostro de Jesús no puede paralizar nuestro camino ni mucho menos apartarnos de la visión de una serie de realidades concretas de la vida realidades duras que tenemos que enfrentar en el nombre y con espíritu del Señor con todo Pedro no estaba equivocado y el descenso de la nube y la palabra del Padre no es una corrección a sus palabras sino una Complementación Las tiendas son para viajar No para instalarse En eso Pedro acertó Pero Dios Padre ahora le agrega Que el itinerario con la tienda al hombro Debe seguir las indicaciones de Jesús Solo Jesús puede indicar el camino Y por eso hay que escucharlo Y el camino que Jesús propone a su discípulo es el de la cruz. Al respecto, Pedro tiene que hacer un aprendizaje. La contemplación del rostro del maestro puede convertirse en una fuga de la realidad si no está acompañada de la escucha de sus palabras sobre el tomar la cruz y seguirlo. Y la tienda que el peregrino lleva sobre el hombro es la cruz. Esa es la palabra decisiva que última instancia es una palabra revelatoria que viene de Dios Padre. Ojalá también nosotros entremos en el diálogo Dialogando con Jesús en la oración, podemos vivir una experiencia de transfiguración que nos permite entender que nuestro destino no es la cruz, las desgracias de la vida, la muerte, sino la resurrección, la plenitud de vida en Dios. Que las oscuridades que vivimos hoy, a las que llamamos cruz, son etapas de un camino, un camino que será luminoso y salvífico si lo recorremos con Jesús. Por eso la transfiguración es un llamado a la esperanza, para que no nos encerremos en nuestros problemas o peor, para que no construyamos una espiritualidad que huya de los problemas, haciendo de la oración un escondite que en realidad no soluciona los problemas. Desde dentro de la oración debemos salir con una nueva comprensión de nuestros problemas, saber estar ante Jesús en la transfiguración, nos educa para también saber estar delante de la tumba vacía sin emprender la fuga. Tenemos necesidad de la transfiguración, del estupendo actuar trinitario en las pequeñas y en las grandes eventualidades de nuestra vida. Un actuar que pone a la luz el sentido y el destino de lo que vivimos. Es como le pasó a un joven, Tenía trabajo, dinero en el bolsillo, iba con sus amigos los fines de semana a la discoteca, pero le vino un mal incurable. La noticia fue recibida con mucho dolor por todos los que lo conocían. Sus papás fueron los primeros en pensar que su hijo se sumergiría en el dolor y en la pena, pero parece que no lo conocían bien. Este muchacho aceptó el desafío, luchó, le encontró sentido a la vida en su nuevo estado. Gracias a un grupo de amigos en su parroquia, aprendió a orar y se hizo transparente para él la voluntad de Dios, tan transparente que se volvió luz para los otros, para sus papás en primer lugar. Gracias a esta transfiguración en la que se asociaba la pasión y muerte de Jesús, lo conocieron de verdad. En cada oscura cruz está escondida la semilla de la resurrección. Cultivemos la semilla de la palabra en nuestras vidas ¿Hay alguna situación dolorosa en mi vida a la que no le encuentro sentido? ¿Qué quiere decir la frase, por medio de la cruz se llega a la resurrección? ¿Cómo lograrlo? ¿Para qué invitó Jesús a sus discípulos a la montaña? ¿Para qué me invita a mí? ¿Mi vida refleja el rostro de Jesús? Está conmigo y yo comenzaré a resplandecer como tú resplandeces, a resplandecer hasta ser luz para los otros. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Nada será mérito mío. Serás tú quien resplandezca a través de mí sobre los otros. Haz que yo te alabe así, de la manera que más te agrada, resplandeciendo sobre todos aquellos que están a mi alrededor. Dale a ellos tu luz y dámela también a mí. Ilumínalos junto conmigo y a través de mí. Enséñame a difundir tu alabanza, tu verdad, tu voluntad. Haz que te anuncie no con palabras, sino con el ejemplo, con aquella fuerza atractiva Aquella influencia benéfica que proviene de lo que hago en tu nombre, con una visible semejanza a tus santos y con la clara plenitud del amor que mi corazón nutre por ti. Amén. J. H. Neumann Pregaria con María. Señora de la escucha atenta, Madre del buen oído, Mujer del corazón abierto, Virgen de los ojos profundos, María de la total disponibilidad, Arca de guardar palabras y secretos, Patrona de la sorpresa y el desconcierto, Camino recto del encuentro con Él, Lámpara encendida siempre, Diccionario del Silencio, sin palabras enciclopedia de recuerdos y memoria teóloga del sí estate a mi lado en la espera leyendo conmigo acompáñame en la senda escuchando la palabra préstame tus palabras y tu fe modelando así mi respuesta estréname en la total disponibilidad para que la palabra se cumpla en mí enséñame María a decir amén
0: santo evangelio tanto en lucas marcos como en mateo que unas semanas antes de su pasión y muerte subió jesús a un monte a orar llevando consigo a sus tres discípulos predilectos pedro santiago y juan y mientras oraba su cuerpo se transfiguró sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve y su rostro más resplandeciente que el sol y se aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él acerca de lo que le iba a suceder próximamente en Jerusalén. Pedro, muy emocionado, exclamó, Señor, si te parece, hacemos aquí tres campamentos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero enseguida lo envolvió una nube y se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi hijo muy amado escuchadlo. El Señor llevó consigo a los tres apóstoles que más les demostraban su amor y su fidelidad. Pedro, que era el que más trabajaba por Jesús. Juan, el que tenía el alma más pura y más sin pecado. Santiago, el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor y que sería el primer apóstol en derramar su sangre por nuestra religión. Jesús no invitó a todos los apóstoles por no llevar a Judas, que no se merecía esta visión. Los que viven en pecado no reciben muchos favores que Dios concede a los que le permanecen fieles. Se celebra un momento muy especial de la vida de Jesús cuando mostró su gloria a tres de sus apóstoles. Nos dejó un ejemplo sensible de la gloria que nos espera en el cielo. Enseña este acontecimiento. Primero, nos enseña a seguir adelante aquí en la tierra, aunque tengamos que sufrir, con la esperanza de que Él nos espera con su gloria en el cielo y que vale la pena cualquier sufrimiento para alcanzarlo. Segundo, a entender que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, se convierte en sacrificio y así éste tiene el poder de salvar a las almas. Jesús sufrió y así se desprendió de su vida para salvarnos a todos los hombres. Tercero, a valorar la oración, ya que Jesús constantemente oraba con el Padre. Cuarto, a entender que el cielo es algo que hay que ganar con los detalles de la vida de todos los días. Quinto, a vivir el mandamiento que Él nos dejó. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Sexto, habrá un juicio final que se basará en el amor, es decir, en cuanto hayamos amado o dejado de amar a los demás. Y por último, Dios da su gracia a través de la oración y los sacramentos. Su gracia puede suplir todas nuestras debilidades.